0: Hey Party People, willkommen, neue Ausgabe, time bist du deppert, Wahnsinn, da freue ich mich doch sehr drauf. Leute, was war das für eine geile Zeit, ich komme gerade äh, aus Hamburg zurück, ähm, ich habe da vier Tage im Schmidtchen gespielt, das waren vier geile Shows. Vielen Dank an alle, die da waren, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Achtung, Kaffee, mmh. yum, 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 so, ähm, mh, guter Kaffee, schmeckt nach Kinderarbeit, <lacht> So, gleich mal mit dem asozialen Witz einsteigen, das freut mich doch mal sehr. Okay, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so äh, vier Tage am Stück irgendwo bin, du kommst dir echt vor wie so ein Einsiedler. Das ist halt brutal, weil du, du kommst an, checkst ins Hotel ein und das Ding ist, ich war schon so oft in Hamburg, ich weiß nicht, was ich da mir noch angucken soll, weißt du? Äh, ich habe da direkt auch in einem Hotel an der Reeperbahn gepennt und da war auch gleich Phantom 2, Stirbe liebt nie. Stirbe liebt nie. Habe ich diesen Titel gerade so ausge. Stirbe liebt nie. Nein, das heißt eigentlich, Liebe stirbt nie. Alter, das ist wieder so ein verkackter Anfang, das ist ja furchtbar. Stirbe liebt nie. <lacht> oh Mann. So. Auf jeden Fall waren das vier sensationelle Shows und du kommst dir halt echt vor wie so ein Einsiedler. Das ist so krass, ne? Ich war ja schon überall. Wo ich irgendwie sein will in Hamburg. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich mir eine Nachmittagsvorstellung von Aladdin angucke. Aber einfach mal 160 Euro für ein Ticket. Alter, 160 Euro. Ich stand da vorne an der Kasse und die sagt so: Ja, 160 Euro. Ich so: Wie? 160 Euro? Alter, ich muss zu meiner Bank und einen Sparplan aufstellen. Wenn ich da, wenn du da mit einer Familie rein willst, ey. Das, die, die Ticketpreise sind so unfassbar, unverschämt teuer. Und dann, wenn ich mir halt überlege, da zahlt einer für so ein Musical, zahlt er da irgendwie 160 Euro, dass er da irgendwie in der ersten Reihe sitzt. Und bei einer guten Comedy-Show zahlt er maximal, maximal 25 bis 30, maximal. Aber bei 30 Euro, da bist du schon bei den Top-Namen, ja. Und hast auch zwei Stunden geile Unterhaltung, weißt du? Da frage ich mich halt auch, Leute, 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 Leute. Auf jeden Fall waren dann die vier Tage sehr schön, ja, und das Geile ist halt, die Show ist vorbei und dann gehst du halt wieder direkt zurück ins Hotel und dann sitzt du da und dann denkst du dir, ja, wo gehst du jetzt noch hin in Hamburg? Hm. dann habe ich mir noch überlegt, ob ich ins Panoptikum gehe, das ist so, so ein Wachsfigurenkabinett. Ne? die haben dann da vorne im, im Schaufenster, haben die so ein Udo Lindenberg stehen, ja, wo du denkst, okay... Ich finde den jetzt im echten Leben, naja, ich, ich finde den ja cool, aber ich weiß nicht. Wachsfiguren finde ich creepy, Alter. Ich will, die nie, ich will die nie lange angucken, weil ich immer das Gefühl habe, die zwinkern irgendwie, <lacht> wenn ich die zu lange angucke. So, also, äh, heute mal wieder eine Solo-Folge. Die letzte Folge mit Thorsten Sträter ist mit äh, außergewöhnlich gutes äh, Feedback dazu gekommen. Äh, also wirklich gutes Feedback bekommen und das freut mich natürlich sehr. Äh, vor allem, weil der gute Thorsten ja auch ein sehr witziger äh, Zeitgenosse ist. Und guckt euch mal seine Show im WDR an. Männerhaushalt heißt die Nummer. Und es äh, ist schon sehr lustig. Muss man sich echt mal antun. Und ja, ansonsten geht jetzt hier für mich wieder die Tour los. Morgen bin ich irgendwie... Äh, ja, wo bin ich denn morgen? Ach ja, mit Nightwash in Essen. Genau, und dann bin ich in Osnabrück dann bin ich spiele ich am Kölner Hauptbahnhof mit Nightwash und dann bin ich nochmal mit Nightwash in Braunschweig. Es ist es geht hin und her. Es ist es ist der Wahnsinn, was alles los ist. Freunde, ich muss euch äh, was erzählen. Ich habe jetzt hier seit längerer Zeit so einen Roomba Roboter und äh, ich versuche wirklich schon die ganze Zeit irgendwie meine Katzen dazu zu bringen, ja? Auf diesem Roomba zu reiten, könnt ihr mir da vielleicht Tipps schicken, wie ich meine Katzen dazu bewege, auf diesem Staubsaugerroboter zu sitzen und durch die Gegend zu fahren. Ich will das einfach haben, ich will das in meinem Leben, deswegen habe ich mir dieses Ding auch gekauft. Ich habe mir das nicht gekauft, damit die Wohnung sauber wird, ich habe mir das gekauft, weil ich will, dass mein Kater wie Ben Hur auf dem Streitwagen durch die Wohnung gleitet. Das ist von mir ein Traum. Schickt mir bitte Tipps, wie man das machen kann. ja. Und nicht so scheiße wie Klebebänder oder sowas, ja, äh, sondern wirklich gute Tipps, wie man das hinkriegt, wie man es schafft, seine Katze dazu zu überzeugen, sich auf den Staubsauger-Roboter zu setzen. Schicken könnt ihr mir das alles an googlemail.com Ich sage es nochmal, googlemail.com. Da erreichen mich auch äh, viele E-Mails, da könnt ihr mir gerne auch alles bezüglich des Podcasts, könnt ihr mir da schreiben und ich habe da auch äh, immer eine ziemlich coole Mail bekommen. Warte, ich suche die mal, ähm, die muss ich mal kurz raussuchen, weil dann lese ich die vor. Das will ich auch in Zukunft öfter machen, das heißt, wenn euch irgendwie was einfällt, irgendwie was äh, ihr interessant findet oder wenn ihr was fragen wollt, einfach an stettenletter.googlemail.com und dann... Kriege ich das hier? So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo habe ich denn... So, alles klar. Dann habe ich hier eine E-Mail von... Sk äh, Moment, da... Skogstilhet. Skogstilhet. Skog hat Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber äh, ich muss mal... Hier kurz lesen, lieber Maxi, ich habe dich zum ersten Mal bei Nightwatch gesehen, Vertei ver verteidige seitdem begeistert deine Comedy, verfolge, hat er gesagt, nicht verteidige, verfolge seitdem begeistert, außerdem fällt mir deine Differenz. nun zu meinen Fragen, spielst du nur am PC oder auch auf Konsolen, ja, das ist die klassische Frage, ich spiele auf allem, was ich gerade so bei mir habe. Spielst du nur Rollenspiele? Nein, ich spiele alles, was mir Spaß macht. Spielst du lieber immer wieder neue Spiele oder gibt es für dich auch Favoriten? Nein, ich spiele auch immer wieder neue Spiele. Jetzt zum Beispiel gerade aktuell spiele ich Final Fantasy XIV. Ja, das habe ich irgendwo günstig für 15 Euro geschossen. Final Fantasy XIV ist so ein äh, massively multiplayer Online-Roleplay-Game und äh, da daddle ich immer ein bisschen. Und ich finde das ja immer so geil, wenn ich mir denke, so Alter, wie viel Zeit so Rollenspieler einfach mal damit verbringen. Ne? Musst du mal überlegen. Ich kenne einen, der spielt, äh, der hat World of Warcraft, der hat sieben äh, Charaktere auf Max-Level. Ja? Und der hat da nicht diesen Experience-Boost benutzt, ja, den es da irgendwie zu kaufen gibt. ja. Man kann ja mittlerweile so ein Spiel kaufen und dann sagen, pass auf, deinen Charakter leveln wir auf 180 hoch und dann läuft die Nummer so, dann habe ich hier noch eine E-Mail von Gappy Comedy. Moin Maxi, Dennis hier, hallo Dennis. Dadadada, viele Fragen schon mal. Du, also hier nochmal eine neue Frage. Du bist ja nun schon länger dabei. Wie war es am Anfang mit wenigen Zuschauern? Hast du brav deine Nummern gespielt oder abgeblasen? Oder vielleicht einfach von der Bühne runter und deine Nummern bei einem Bier erzählt. Also ich habe ja schon mal öfters gehört, dass es Künstler gibt die, äh, wenn jetzt nur vier Zuschauer sind oder so, dass die dann sagen, pass auf, wir blasen das ab und ich lade euch einfach zum Essen ein mit dem Eintrittsgeld. Und dann erzähle ich euch äh, hier und da mal was davon. Erzähle ich euch quasi das Programm auf dem Tisch, äh, am Tisch. Also das finde ich äh, extrem, mega seltsam. Das finde ich wirklich mega seltsam. Also, äh, wie war es mit meinem Ja, das Essen war gut. Das finde ich ein bisschen äh, strange ja, wie war es am Anfang mit wenigen Zuschauern? Pff, also, du, das Ding ist manchmal, das kommt halt manchmal vor, ne? Also irgendwie der, der Gig äh, hat schlecht Werbung bekommen. Du weißt es ja oftmals nicht, ne? Wenn du jetzt nicht zu diesen gehypten Namen gehörst, die sich leicht von der Maschinerie hochpushen lassen können, ähm, dann kann es schon mal vorkommen, dass du irgendwie in dem einen Ort 400 Zuschauer hast und in dem nächsten Ort auf einmal nur noch 60. Und die beiden Orte liegen irgendwie nur... 40 Kilometer auseinander. Also das kann schon mal vorkommen. Das Wichtigste ist, dass man sich davon nicht entmutigen lässt. Also 60 ist ja noch ein Traum. 60 ist ja noch wirklich gut. Was richtig bitter ist, ich habe mal in Hannover vor acht Leuten gespielt. Und ich glaube, Kristall, glaube ich, hat das mal gepostet. Kristall hat, glaube ich, mal vor vier oder fünf gespielt. Ne? Noch weniger als ich. Also, äh, ja. jeder hat, Jeder muss mal diese Kugel nehmen. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, hey, ich fange mit Comedy an! Wo ist das Stadion? Das läuft nicht, es geht nicht, muss arbeiten, man muss schon gut sein, weißt du? Man kann ja nicht wie ich im Podcast nur Scheiße ins Mikrofon labern. Ja, man muss auch tatsächlich irgendwo was auch zu sagen haben. Mm. Ah, Kaffee. Und ja, von daher, also ich sag mal so. Am Anfang würde ich gar nichts abblasen, weißt du? Ich würde das echt ein-, zweimal machen, nur für die Erfahrung, weil es ist echt eine Erfahrung. Weißt du, du stehst da auf der Bühne, du schwitzt, du spielst dir die Seele aus dem Leib und dann sitzen da acht Leute verteilt, verteilt nicht zusammen, verteilt im ganzen Saal und du stehst da vorne und äh, ja, machst halt eine Kunstform, die eigentlich schon davon abhängig ist, dass ein Publikum anwesend ist. Das ist ja immer das Ding. Alter, aber für mich war das eine super Vorbereitung für die Soundchecks beim Fernsehen. Okay, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was aus dem Fernseh-Insider-Ding, äh, aus der Insider-Welt. Hier ist das Ding. Wenn du bei einer Fernsehsendung bist, egal ob das TV Total ist oder Nightwash oder so, die Fernsehredaktion, die wollen dann immer, die wollen dann sehen, wie lang die Nummer ist. Oder die wollen die Nummer vorher schon sehen. Ja, die wollen einen Text von dir, was ja völlig klar ist. Die müssen ja auch gucken, was erzählst denn du da oben jetzt. Und dann wollen die einen Soundtrack machen. Das bedeutet, du gehst da im Studio hoch, ja, und du spielst den, die Nummer, das was du in, später bei der Aufzeichnung spielen willst, vor null Publikum. Da sitzt dann die Redakteurin oder der Redakteur mit dem Text, den du geschickt hast und guckt, ob du das alles richtig erzählst. Das finde ich ja die oberste Frechheit. Woher zum Geier will der Honk wissen, wie ich meinen Text zu spielen habe? Ja, die liest das halt dann mit ja, und guckt, dass das alles passt. Und dann stehst du da bei diesem fucking Soundcheck, weißt du? Und du denkst immer so, okay, ja, das ist jetzt wichtig, damit die Kameramänner da ihren Job machen können und so. Aber das Geile ist, es ist ganz oft so, dass du den Soundcheck machst und die Kameraleute haben ja auch keinen Bock drauf, ja? Das heißt, du stehst da in diesem Raum, ratterst diese fünf Minuten runter, die Kameramänner stehen alle völlig grenzdebil in der Gegend rum, ja? <lacht> Und haben alle, du merkst einfach, du stehst da und machst Stand-Up ohne Publikum. Du kommst dir vor wie der größte Vollidiot. Ähm ja, aber wir müssen ja gucken, ob wir da nicht irgendwie eine gute Kameraeinstellung finden. Also Digga, es ist ein Typ mit Mikro auf einer Bühne. Das wirst du doch wohl irgendwie hinkriegen, oder? <lacht> aber ohne Witz, das ist so eine Eigenart. Ich weiß nicht, ob die das in Amerika auch so machen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist echt eine Sache, was, was wichtig ist in so einer Situation, wenn man in so einer Soundcheck-Situation ist, ja? klar ist das für den Künstler kacke, so. aber du darfst das nicht persönlich nehmen, okay? Das, das ist einfach eine Eigenart, die das Fernsehen so hat. Ähm, du, musst da, du musst da in dem Moment einfach professionell sein und musst halt dein Ding so gut wie möglich abliefern, damit halt die Leute im Team ein Bild davon kriegen, wie das später aussehen könnte. Aber das ist ja, der Trugschluss fuckt mich ab, ja. Weil du stehst da, um, zum Beispiel bei mir, ja, wenn du meine Texte liest oder äh, dann, dann, wenn du meine Texte liest, ohne mir dabei zuguckst, wie ich es performe, dann, wenn du nur meinen Text lesen willst, du würdest denken, was für eine debile Scheiße ist das bitte. Das ist ja unfassbar. Wie kann der Mann mit Comedy Geld verdienen? Das ist ja furchtbar, ja. Aber wenn du mich nur alleine auf einer Bühne stehen siehst, ja, wo kein Publikum da ist, ja, dann ist das noch trauriger. Weil ich bin... Stand-Up-Comedy, das ist nicht einfach Witze erzählen, sondern es geht darum, dass man einen Kontakt mit dem Publikum hat. Ja? Äh, klar, natürlich, wenn ich auf die Bühne gehe, ich weiß natürlich, was ich erzähle. Ist ja klar, ich äh, muss ja vorbereitet sein. Aber ich weiß nie zu 100%, wie wie, das, wie die Nummer heute aussehen wird. Es kann sein, dass, ich, ähm, dass ihr bei einem Auftritt von mir seid und ich fange eine Nummer an, die ihr schon mal irgendwo bei YouTube oder, oder im Fernsehen gesehen habt. Ja? Ich fange die an. Aber es kann sein, dass an dem Abend ich die komplett anders spiele, dass ich einen neuen Ansatz finde, dass ich eine neue Nebenpointe finde oder dass das eine neue Überleitung ist oder so. Also, es, es, es ist ständig im Wandel. Es ist nie ein fertig geschriebenes Stück. Ja, es ist immer so eine Sache. Manchmal fallen Dinge raus, dann kommen wieder neue da. Entschuldigung, dann kommen wieder neue dazu. Äh, und, und deswegen ist es ist dieses. Dies, dies, es ist so ein Zwischending einfach. Ja, und bei diesem Soundcheck. Stehst du dann da, das war bei Tifa Total, war das immer so krass, ey. Du stehst dann da, ja, und du guckst die Leute an und die sehen einfach, weil Stand-Up ohne Publikum, es gibt wirklich nichts Traurigeres, Alter, ja. Du könntest 13 Seerobbenbabys nehmen, schlachten und essen und das wäre bei weitem nicht so traurig wie ein Stand-Up ohne Publikum. Ein Stand-Up-Comedian, der so tut, als wäre Publikum da, das ist, das, also... Und du stehst da und das ist so eine krasse Herausforderung für, an, an, deine, an, an deine Selbstsicherheit, an, deine, ja, an dein Glauben an dich. Weil es ist weil du stehst da, machst dein Stand-up und du hast da fünf Nasen vor dir sitzen, die dir natürlich alle nichts Böses wollen, die alle nur ihren Job machen. Ihr müsst, du, stell dir vor, du bist auf der Bühne und da, dann hast du rechts einen Kameramann, links einen Kameramann, dann hast du vielleicht noch drei Leute aus der Redaktion sitzen und die gucken dir zu wie du deinen Stand-Up machst. Das Problem ist, auch der Soundcheck wird schon bewertet. Ja? Das heißt, Leute, Prof Profis, sehen dich performen unter horrenden Umständen. Ja? Deswegen ist es ganz oft so, und ich kenne es von mir und ich kenne es auch von ganz, ganz vielen anderen Comedians, dass der Soundcheck schlimmer ist, und dass Leute für den Soundcheck nervöser sind als für den eigentlichen Auftritt. Ja, äh, ich habe es ganz oft gehabt, dass nach Fernsehaufzeichnungen, wenn die Fernseh- also der Soundcheck, den habe ich halt gemacht, ja, ohne Publikum. Und dann habe ich beim Auftritt die Nummer wirklich gespielt, weil dann also beim Soundcheck ratter ich die Nummer einfach runter, einfach nur, damit es vorbei ist, ja. Und dann beim Auftritt, da gebe ich dann Vollgas und dann spiele ich Nummern aus und dann, dann wird aus zwei Minuten beim Soundcheck ganz schnell fünf Minuten, sechs Minuten beim Auftritt. Und ich hatte es ganz oft, dass danach Redakteure zu mir gekommen sind und gesagt haben, also beim Soundcheck dachte ich ja, Alter, das geht ja gar nicht. Da habe ich mir schon überlegt, also es ist ja furchtbar, wie das da aussah, aber der Auftritt war sensationell. Leute, ich habe das so oft gehört und es zeigt mir eine Sache. Es gibt auch, die, die, die Leute verstehen es einfach nicht. Ja? Warum, warum tut man, warum lässt man einen Stand-Up-Comedian zum Soundcheck die Nummer runterrattern? Warum? Warum? Wieso? Ich verstehe das nicht. Ja? Ich kapiere es nicht. Ja? Ich, ich habe es nie erlebt dass das ein Auftritt in irgendeiner Form besser macht. Es gibt aber eine Sache, Zeit ist wichtig, ja, äh, wie, 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 wie lange dauert so ein Auftritt. Äh, das, das verstehe ich alles, aber es, es, es knallt, das ist eine Aufgabe für den Künstler, dass man da sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, ja, das finde ich halt, das, also das ist echt eine Sache, Leute. Ich glaube, da habe ich auch ein Thema angeschnitten, was ganz, ganz, ganz viele Kollegen, die ja auch diesen Podcast hören, dass die das auch beschäftigt, ja. So, jetzt nehme ich nochmal äh, einen Zip aus meinem Kaffee und dann erzähle ich euch, wie es anders geht. Meine besten, äh, für mich die besten Auftritte, gefühlt für mich persönlich, ich weiß äh, die, ich, Wo ich mich danach auch toll fühle Und wo es mir auch richtig gut geht Das sind die Auftritte bei Willkommen bei Mario Barth das, äh, Da hatte ich bis jetzt meine besten Fernsehauftritte A, weil der Mario einfach immer einen geilen Teppich legt Immer, ja äh, Der der, der steht da vorne und kündigt mich an mit Ja, der ist, ist Wahnsinn, der jetzt kommt Der ist fantastisch Und der kündigt mich so geil an Dass ich hinter der Bühne stehe Und mich selber frage, wen meint er denn jetzt? Kommt irgendein anderer? Hat er Tom Cruise einfliegen lassen? Was ist hier los? Und, zwei, und, und, und wirklich zweitens, der ganz große psychologische Faktor. Bei Mario gibt es keinen Soundcheck für die Stand-Up-Nummer vorher. Das heißt, du musst nicht vorher rausgehen und die Nummer ohne Publikum proben. Der geht da raus und sagt, pass auf, du kannst da jetzt mal wegen einer Minute oder zwei Minuten irgendwie labern, ja, äh, und, und äh, gucken, wie da der Ton ist, wie da der Sound ist, äh, dass du ein Gefühl für die Bühne kriegst, für Studio, ja. Aber dann ist auch gut. Du musst nicht die komplette Nummer eins. Du musst hier nicht sechs Minuten in absolute Stille reden, sondern du musst einfach nur ein gutes Gefühl für den Auftritt haben. Das ist das Einzige, ja. Und äh, dann überträgt sich das natürlich auf den Auftritt. Ja, und ja, also das, das deswegen äh, habe ich wieder eine interessante Überleitung gemacht. Ne? Der Gappy, der fragt mich hier einfach nur, wie war das so vor wenigen Zuschauern, aber diese Nummer echt beim, beim Soundcheck, bei Fernsehaufzeichnungen, das ist echt nochmal, äh, ne, da habe ich mich echt immer gefragt, so, oh, wie, wie kriegt man da ein gutes Ding hin? Und ich habe äh, für mich eine ganz gute Lösung gefunden. Äh, der der also A natürlich für die Fernsehaufzeichnung ist natürlich, dass du... Denn Fernsehen ist verzeiht viel weniger als eine Live-Performance. Alter, jeder Stotterer, jede Nummer, die nicht so... Jede Pointe, die nicht so sitzt, die kommt ja im Fernsehen noch viel krasser rüber. ja. Und das Krasse ist ja auch bei einer Fernsehaufzeichnung, wenn du einen, Fernse einen Fernsehauftritt guckst, einen Stand-up-Fernsehauftritt wenn ihr jetzt zu Hause vorm Fernseher sitzt und euch meinetwegen irgendwie ein Set von einem anderen Comedian anguckt oder bei YouTube oder so. Ihr seid ja in dem Moment nicht das Publikum. Ihr, seid, ihr seht einen Comedian, wie, ihr mit, wie er mit dem Publikum spricht und ihr seht diesem Vorgang dann zu. Ihr sitzt dann alleine vorm Rechner und hoffentlich ist die Hose zu ja, und äh, bildet euch dann eine Meinung darüber. Und Leute, das ist eine völlig andere, eine völlig andere Zuschauererfahrung, als jetzt, äh, als wenn ihr jetzt wirklich live im Theater sitzt. Komplett anders. Ich schwöre euch, es gibt in Deutschland Comedians, ja? Wenn ihr die im Fernsehen seht, dann denkt ihr euch, was ist das bitte für ein Bastard? Was ist das bitte für ein Typ? Das kann der ist ja furchtbar. Aber Leute, wenn ihr die live seht, die. Die reißen die Hütte ab. Es gibt einfach leider Comedians, die, die live absolut genial sind, absolut sensationell. Die aber ihre Wirkung im Fernsehen über dem Bildschirm nicht entfalten können. Und die Comedians an sich haben da leider keine Schuld. Ja, es ist einfach die Natur des Mediums. Das Fernsehen mag es, wenn du dich nicht viel bewegst. Ja, die finden das gut, wenn da nicht viel Bewegung stattfindet, weil je mehr du dich vor der Kamera bewegst, umso nervöser wirkst du. Deswegen kommt auch Dieter nur so super rüber im Fernsehen, weil der Typ ist locker und steht da und ich glaube, der in einem 10-Minuten-Set holt dir vielleicht zweimal Luft. <lacht> gut, ich laber jetzt hier wieder völlig ungefiltert irgendwie, aber wie gesagt, ich gucke immer, dass ich auf ein Thema komme, was mich flasht und dann laber ich da halt drüber. Was ich jetzt versuche bei diesen Soundchecks, so mache ich mittlerweile. Ich äh, gehe zum Soundcheck hoch und mache mich völlig frei von diesen ganzen Oh mein Gott, wie finden die das jetzt? Das ist ja das eigentlich Schlimme. Du stehst da alleine auf der Bühne beim Soundcheck. Du siehst den Regisseur der Sendung. Du siehst die Kameramänner der Sendung. Du siehst die Redakteure der Sendung. Und die alle urteilen jetzt äh, über was, was sie da gleich sehen werden. Die urteilen über dich, wie du zu Stühlen sprichst, ja, und da sitzt niemand, ja, du musst, man muss sich da völlig frei machen, man muss sich da wirklich absolut frei machen davon, was jetzt die Redakteure denken, was jetzt die Kameramänner denken, man muss, sich da, man muss einfach sein Set durchspielen und äh, dann hört man sich die zwei, drei Zeilen von der Redaktion an und wenn man da was ändern kann und möchte, sollte man es tun. Ja, weil man will ja eine professionelle Leistung abliefern. Ähm Und ansonsten war es das. Sich nicht groß Gedanken darüber machen, oh mein Gott, jetzt war der Soundcheck so, schon so schlecht. Ach du Kacke, was mache ich jetzt? Fick die Henne, ich höre auf. Sondern einfach nur wirklich den Soundcheck als, als ein komplett eigenes, irrelevantes Ding sehen. Der Soundcheck ist nicht für den Künstler. Der Soundcheck ist für die Kameraleute, ist für, ist für den Regisseur, ist für die Redaktion. Die brauchen da was. Wir, wir Künstler, wir brauchen keinen Soundcheck wir, äh, wir wissen, was wir tun. Ja, und nochmal, Soundcheck beim Fernsehen meine ich wirklich, die Nummer komplett durchspielt. Soundcheck live auf der Bühne vor einer Bühnenshow, dann nimmst du das Mikrofon in die Hand, machst kurz, 1, zwei Test, 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 1, 2 und dann läuft die Nummer. Du spielst aber nicht dein komplettes 90-Minuten-Programm vorm Techniker alleine. Was übrigens auch mal ein Konzept wäre. Aber wie gesagt, äh, das, das ist echt ne, Fernsehen spielen, das ist wirklich nochmal eine ne andere Herausforderung. Das ist wirklich eine Herausforderung, die sehr stressig ist, sehr viel fordert vom Künstler, vom Stand-Up-Comedian. Vor allem, weil, und das behaupte ich jetzt einfach mal, äh, nichts. Ich meine Jerry Seinfeld in Comedians in Cars Getting, äh, nee 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 äh, Talking Funny, was auf YouTube ist, könnt ihr euch mal angucken. Jerry Seinfeld Talking Funny, da sitzt er dann mit Ricky Gervais, mit Chris Rock und Louis C.K. und äh, da gibt es dieses interessante Ding, wo äh, Jerry Seinfeld sagt: Niemand wird in der modernen Gesellschaft so hart, über, niemand wird so hart geurteilt wie über einen Stand-up Comedian. Alle 15 Sekunden wirst du beurteilt. Und so ist es ja auch. Ne? Sobald du einen Gag machst, der irgendwie zu hart ist, sagt ein Zuschauer, der dich vielleicht vorher noch mochte, auf einmal, Nö, der hat mir nicht gefallen. So, Das heißt, nur weil aus 30 Gags, die du vielleicht in so einer 5-Minuten-Nummer hast, schätze ich, überschlage ich jetzt mal im Kopf, ja, und ein Gag gefällt den Leuten nicht, auf einmal bist du ein schlechter Comedian. So, so krass, so schnell wird geurteilt, ja? Und vor allem ist es ja auch so geil, du lässt es dann, dann ist es auf YouTube und auf YouTube laufen ja die allergrößten Experten rum, die ja alle wissen, dass, die ja alle so unfassbar lustig sind und alle so äh, wahnsinnig clever sind und äh, kannst du dann zugucken, wie du zerrissen wirst. Aber gut, da muss man durch. Muss man halt irgendwie, muss man halt irgendwie mit leben. Ist jetzt auch nicht schlimm. Also, ne, ist halt Meinungsfreiheit. Jedem muss nicht alles gefallen. So, Gappy, das war da schon mal eine sehr interessante erste Frage. Jetzt nochmal gucken. Ähm, wie zufrieden warst du mit der Aufzeichnung deiner DVD? Was würdest du besser machen wollen? Ach so, meine erste DVD, Nerdish by Nature. Ja, also das war für mich ja eine ganz krasse Möglichkeit. Da kam ja ein ähm, äh, lieber Mann von SAT1, Pro7 SAT1, kam auf mich zu und hat gesagt, hey, wir würden das gerne aufzeichnen. Und äh, dann wurde daraus auch eine DVD gemacht. Also schwierig. Ich würde gerne, jetzt würde ich gerne wieder eine DVD aufnehmen, weil jetzt bin ich einfach besser und, und, und äh, habe halt drei Jahre mehr auf dem Buckel. Und äh, ich würde das halt jetzt anders spielen, aber zu dem Zeitpunkt, du musst dir mal überlegen, das war Ende 2013. Das Solo Nerdish by Nature habe ich damals vielleicht ja zwei Jahre gespielt und äh, trotzdem verändert sich ja das Solo immer. Das heißt, es kommen immer schwache Sachen kommen raus, bessere Sachen kommen rein. Ähm, wenn ich mir das heute so angucke, das war... Ich würde sagen, das war jetzt nicht die, die Performance meines Lebens, aber es war doch eine ne, ne, ne ziemlich amtliche, Ab, amtlich abgeliefert, würde ich sagen, ja. Also dafür, dass ich da wirklich in einer der stressigsten Phasen meines Lebens war, lief das doch ganz gut. Was ich besser machen würde, was würde ich besser machen wollen, ähm... Ich glaube, ich würde, ich, was ich tun würde, ich, würd, ich hätte gerne einen anderen Comedian, der ein bisschen Opener macht. Nicht klassisches Warm-Up. Klatscht jetzt mal bitte alle. Das auch. Aber zum klassischen Warm-Up halt auch noch ein Stand-Up-Comedian. Ja, einfach nur keine Ahnung. Das fände ich einfach cool, weil ich finde so ein bisschen die Kultur in Deutschland gibt es noch nicht, dass Stand-Up-Comedians sich untereinander ein bisschen supporten. Und äh, ja, das fände ich halt ein bisschen cooler. So, nächste Frage. In Deutschland lebt der Mythos, dass Solo-Programme von Stand-ups gemacht werden müssen. Wie stehst du zu dem Thema? Könntest du dir vorstellen, wenn du einmal einen gewissen Level erreicht hast, Support mitzunehmen? Bitte mit Begründung, okay? Das ist wie eine, das ist wie eine Frage in einem ABI. Bitte mit Begründung. Rechne aus, was das Verhältnis zwischen dödödö da, da, da und da-da-da ist. Bitte mit Begründung und Erklärung. Okay, der Mythos, dass stand up solo machen müssen. Okay, in der Frage steckt ja auch schon viel drin. In Amerika ist es zum Beispiel so, dass ein, ein Headliner-Comedian braucht 45 Minuten Material. Das ist es eigentlich. 45 Minuten Material. Ähm, der, die Show läuft normalerweise so auf. Es gibt einen Opener, der macht 5 bis 10. Dann gibt es ein Feature. Das ist der zweite Comedian, der macht so 20. Und dann kommt der Headliner mit 45 bis 60. Das ist die normale, strukturierte Comedy-Show. Ähm, in Deutschland gibt es mix shows die so ein bisschen Showcase-Format haben. Showcase-Format bedeutet, äh, es gibt nicht einer macht 10, 20 und dann 60 Minuten, sondern jeder Comedian macht die gleiche Anzahl an Zeit. Es treten drei, vier Comedians auf und jeder macht 15 bis 20 oder 10 bis 15. Oder 5 bis 10. Je nachdem, wie lange die Show halt sein soll. Ähm ja, das Problem in Deutschland ist, wir haben diese Comedy-Club-Kultur nicht, was ich persönlich nicht als Problem empfinde. Ähm was natürlich bedeutet, dass ein Stand-Up-Comedian in Deutschland nicht eine Stunde, sondern zwei Stunden füllen muss. Ja? Du spielst einmal 45 bis 60, erste Hälfte, Pause und dann nochmal das Gleiche. Was natürlich äh, ganz andere Anforderungen an die Struktur von so einem Programm wirft. Ne? Also du musst zweimal anfangen, theoretisch. Ja, ähm, ja von daher, äh, ich. es kommt drauf an. Ne? In, in Deutschland ist das halt so, dass ein Stand-Up-Comedian mit einem Soloprogramm durch die Gegend tourt und halt alleine auf die Bühne geht und die Leute alleine wahrmacht. Und dann, das ist halt so, das ist hier halt so, also da, da kann man jetzt noch mehr diskutieren, so, ja, aber in Amerika, ja, da, da ist es so, hier ist es so. Ähm, wenn ich jetzt auf einem gewissen Level, wenn du einmal ein gewisses Level erreicht hast, Support mitzunehmen, also was er mit Support meint, ist, ich, dass ich halt einen Opener mitnehme, also quasi sowas wie eine Vorband. Äh, Würde ich machen, klar, fände ich super, aber wenn, dann will ich den ordentlich bezahlen. Also das heißt, ich will dem nicht 50 Euro oder 100 Euro geben, sondern ich will dem halt 500 Euro geben, ja. Dass der halt gut bezahlt ist. Das ist meine Einstellung. Solange ich das nicht kann, mache ich das nicht. Ähm, so, gut. Das war die Frage. Das ist alles ein bisschen zu, ähm, das ist leider alles zu, äh, das ist alles zu Comedy Intim, ne. Das ist alles ein bisschen zu Comedy Insider mäßig gerade. Ähm, deswegen, äh, ja, so ist es halt gerade, naja, kann man auch nichts machen, so, ist ja egal, Gappy, ich, ich sehe hier noch ganz viele Fragen, die du mir gestellt hast, aber das ist alles so Comedy-Insider-mäßig und äh, ich finde, ich habe da schon wieder viel zu viel drüber gelabert, deswegen, vielen, vielen lieben Dank, das waren schon sehr gute Fragen und äh, ja, die, die Mail hole ich nochmal raus und beantworte sie. Wenn ihr mal andere Fragen habt, schickt sie mir einfach an stettenletter@gmail.com. So, reden wir mal über was anderes. Ich habe bei mir im Freundeskreis habe ich eine junge Mutter und äh, die hat jetzt mit der habe ich mich unterhalten. Ich war ja auch eine Zeit lang bei meinen Eltern in Bayern und mit der habe ich mich eine Zeit lang unterhalten. Und da hat die mir erzählt, so, sie, lass, sie lässt ihr Kind jetzt nicht impfen weil das ja total gefährlich ist. Ja? Oh, Impfen ist ja ganz gefährlich. Ne? Du, die, die, du impfst dein Kind und dann wächst, wächst ein drittes Bein, wovon dann zwei hinken. Äh, ist eine Katastrophe. Und äh, dann denke ich mir halt so, okay, wo, wo, woher kommt diese Skepsis? Ja, sie glaubt, Impfen funktioniert nicht. Äh, Impfen ist schädlich. Und das finde ich halt so krass. Also Leute, ich, äh, ich kenne ja jetzt keine Statistik oder irgendwie sowas, aber... Sie hat es dann begründet mit der Sache, ja, das ist ja die Pharmaindustrie, steckt ja da dahinter, ne? Und die will ja, äh, die Pharmaindustrie will uns ja alle krank halten. Das ist ja ganz wichtig für die Pharmaindustrie. Wir dürfen ja nicht gesund werden, weil sonst würde ja die Pharmaindustrie zu viel Geld dran verdienen, ja? Das ist ja der Job der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie, Job ist es, uns krank zu machen, damit sie uns wieder gesund machen kann. Das, das ist deren Job, ja? Das, das ist das Argument von der. Wo ich mir halt denke, ey Leute, das Gleiche kannst du auch über Ärzte sagen. Ja? Ey, so ein Arzt, das ist unfassbar. Der Typ, der kommt mir erst rein und dann bricht er mir das Bein, bevor es flickt. Der ist ja darauf angewiesen, dass Leute krank werden. Ja, also, ich weiß es nicht. Ich kenne dazu keine Statistik. Ich finde die Haltung aber ziemlich krass und ziemlich unfair gegenüber den Kindern. Ich habe neulich in Berlin, habe ich was gelesen, dass da jetzt tatsächlich die Erkrankung von Masern wieder erhöht wird weil die Leute ihre Kinder nicht zum Impfen schicken. Ja, und dann sage ich so, oh, Alter, Impfen macht das Kind kaputt. Und ich so, nee, Digga, du machst das Kind kaputt. Was ist denn los mit dir? Ist Impfen, wie denkt ihr das? Findet ihr? Find, glaubt ihr da wirklich dran, dass die Pharmaindustrie da so eine Verschwörung ist? Weil ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil dieses Argument, hinzugehen und zu behaupten, ah ja, die Pharmaindustrie, die macht das ja nur, weil äh, die ja damit Geld verdienen will. Also quasi... Der, der Kritikpunkt an der Pharmaindustrie ist, es ist ja deren Job, uns zu heilen. Deswegen müssen die quasi selber die Nachfrage dafür herstellen, dass, dass sie weiterarbeiten. Also was ist dir dann lieber? Ein Druide aus dem Wald, der irgendwelche Kräuter mixt oder so? Weil das ist definitiv sein Hobby. Der hat definitiv keine anderen Hobbys. Ja? Der macht das bestimmt nicht beruflich. Ja? Da gehst du einfach hin, bringst dir irgendwie so fünf Pfandflaschen hin und dann gibt er dir so ein Fläschchen wo du eine Heilung irgendwie hast. Ich finde das auch immer bitter. Naja, schreibt mir, was ihr dazu denkt. Stettenletter at gmail.com und dann reden wir weiter. Nächste Folge gibt's am Donnerstag. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und ich muss jetzt hier schnell Schluss machen, weil meine Katze fängt an zu kotzen. Bis dann. Tschüssi.